1: Efter att den värsta chocken lagt sig och man känner att- jo, det är värt det. Jag vill testa att reparera vår relation- Ja, då är det ett antal steg att gå igenom. Och det är viktiga steg för att reparera en relation efter en otrohet. Dialogen måste inledas på ett öppet och ärligt sätt. Och det kan också vara viktigt att skapa trygga rutiner och eventuellt göra också kompromisser för att minska orosmomenten under den här perioden. Att vara tålmodig med tiden och takten det är också avgörande. Att inte ha för bråttom att gå vidare och ge tillräckligt med tid för att den svikna partnern ska känna sig trygg, det är viktigt. Slutligen, efter att ha arbetat sig genom dessa steg, ja, då är det möjligt att skapa en bättre och sönder relation för framtiden genom att investera i en positiv utveckling tillsammans. Vi hoppas nu att de här tipsen och råden som vi tar upp här i avsnittet idag kommer vara till hjälp för dig som lyssnar och att du och ni kan använda dem för att arbeta genom en, en svår tid i ert förhållande. Om man gör jobbet riktigt ordentligt så kan ju faktiskt till och med förhållandet bli bättre än innan otroheten, tro det eller ej, men det är ju verkligen värt att med sig tänka när vi lyssnar till det här idag. Och Anneli, jag har också sett här alldeles bara igår i tidningen att just under oktober så har nu skilsmässostatistiken ökat. Mm. Så att det är ett väldigt aktuellt ämne vi pratar om nu. Så att jag tänker att det kan vara lönt att, att hjälpa till här och prata om hur man kan reparera efter otrohet. Absolut och det brukar se ut så vid den här tiden
0: på mm. året. Så att den statistiken brukar komma titt som
1: tätt. Ja. Ja, men jag förstår. Det känns ja. i alla fall bra att vi ligger rätt med, med i tid med det här avsnittet nu, tänkte ja, jag. Mm. eller så är vi ute lite för sent. Kanske. <laughs> ja. Har du det rätt i. Ja. ja. men då får vi se till att de som har problem nästa år lyssnar på det här. Mm. Ja, nej men det här är ju vårt sista, då, sista del av temat otrohet som vi har sänt här nu. Och idag kommer vi då fram till det som kallas reparera efter otrohet. Kan du introducera oss i hur du tänker här Anneli? Vad innebär det egentligen att just reparera? Mm. Att reparera är ju
0: ett aktivt val som man behöver göra. Alltså det är viktigt att båda har landat i att man är beredd att göra vad som krävs för att skapa de här förutsättningarna för att kunna reparera relationen igen och helst då också se till att det finns ambition att utveckla relationen ytterligare så att den faktiskt kan bli bättre och tryggare än den var innan otrohetshandlingen. Eller då sveket skedde helt enkelt. Och allt för många tar det här beslutet för snabbt och för lättvindigt, tycker jag. Det är klart att man blir rädd och man vill. Man vill försöka att stanna kvar hos varandra och det jag menar är att rädslor som uppstår för olika saker med en separation gör att man desperat bestämmer sig utan att ha stannat upp för att se vad, vad var det som hände och varför tror vi på att det skulle kunna fungera bättre framåt och hur ser vi att vi ska lyckas med det? Vad behöver göras? Alltså man skulle kunna säga att någon form av en planering, att mm. man bara stannar upp och tänker till lite innan man mm. bara kör rätt på och sen brukar ibland
1: resultatet
0: bli att
1: ingenting har förändrats. Okej, ja, det låter ju väldigt så där självklart och klokt när du säger just så. Men jag kan förstå att många tar beslutet utan att prata igenom det där eftersom samtalsämnet är ju säkert både jobbigt och väldigt laddat såklart. Eller vad säger du om det? Ja,
0: man försöker... Att ta en genväg för att slippa det där jobbiga helt enkelt. Och det är väl lite så vi människor är. Att vi försöker undvika det som är jobbigt. Men de flesta är medvetna om att det behövs förberedelse. Och ett tydligt mål som man ska jobba emot för att lyckas. Och det gäller ju både privat och i yrkeslivet. Alltså förberedelse kan vara det som gör att man lyckas framåt.
1: Mm. Bra att du... Är med det här, Men med det sagt så är det ingen slump med ditt upplägg av de här olika otrohetsavsnitten. Förberedelsen för att kunna ta beslutet för att reparera alltså det som vi pratade om i förra avsnittet när otroheten nyligen hade upptagats. Ja, så kan man säga. Det är
0: min rekommendation för att göra processen så tydlig som möjligt. Och den här processen finns ju också i min app Otrohetsakuten som vi har nämnt tidigare. Där man kan få hjälp eller guidning steg för steg framåt för de som känner att de önskar stöd på vägen. För att ta saker i rätt ordning och på ett genomarbetat sätt. Och det här är tydliga processer och det kan hjälpa att bli medveten om helheten av vad som händer i den här processen.
1: Jättebra tips där också med appen. Det här kan ju vara såklart väldigt svårt och jobbigt att driva själv. Så jag tänker att just den här guidningen och uppslag kan göra det lite lättare såklart. Så de som går in i det här arbetet, de behöver alltså ha tänkt igenom det ordentligt och att de båda tror på relationen med stark vilja. Har jag tolkat det rätt då? Absolut.
0: Och det behöver finnas och är en förutsättning med en stark vilja från båda för att lyckas reparera en relation som har gått sönder på grund av otrohet, svek och lögner. Man behöver göra ansträngningen som kan vara större än vad man vill tro. Och våga tro på relationen igen för att helhjärtat välja varandra på nytt. Och det här arbetet behöver göras i ren självrespekt också. Det är mycket för egen del som man behöver göra den här förberedelsen för att kunna ta ansvar för att själv kunna må bra. Mm. Framåt. Mm. Och vi kommer ju gå igenom många av de här stegen så vi får hoppas att det kommer vara till hjälp för
1: lyssnare som är drabbade eller att man har någon god vän som är i det här. Just det så man kan hjälpa till och guida. Ja, ja men jag tänker på att du pratar ju om det här som en process som man behöver gå igenom. Så jag är lite mer nyfiken på just att få höra om den här processen. Är det möjligt för dig nu redan innan att bara kortfattat berätta om de olika delarna så vi vet vad man har förväntat sig inom avsnittet?
0: Absolut. Jag tror att det är bra för det här mm. är, det är ett ganska omfattande avsnitt. Mm. Vi kommer att prata om vikten av att avsluta affären på ett tydligt sätt för att den som blivit sviken kan lägga just den oron åt
1: sidan. Att man inte behöver fundera på om den finns kvar. Så den som har varit otrogen behöver liksom totalt göra slut och stänga med den? Mm. där tidigare man ja. mm.
0: Så alla de här sakerna kommer vi att prata mera om. Jag ska inte avbyta. Djupgång... Nej, det på. på. Dina uh, och vi kommer också att prata om hur viktiga alla samtal runt otroheten är och hur man kan förhålla sig till dem för att även landa den så kallade rutinen på ett tryggt sätt. En rutin i att ha kontinuerliga samtal. Och dessutom ska vi prata om hur livet under en tid kan behöva förändras för att skapa lugn och trygghet för båda. Att komma närmare och hitta stabiliteten och samhörigheten med varandra, det behövs verkligen och det lugnar. Sen ska vi prata om samtalen om vad som föregick otroheten och hur båda varit med och bidragit på olika sätt. Alltså positiva och mindre bra saker som kan ha skadat relationen. De här samtalen är nödvändiga för att få något att utgå ifrån för att kunna göra saker bättre i framtiden. Och att få små pusselbitar till hur otroheten kunde ske. Mm. Viktigt. Alltså, det ja, fråntar inte den som utförde otrohetshandlingen sitt ansvar. Det vill jag
1: betona. Nej, det är väldigt viktigt att poängtera såklart. Men ja. att man förstår ändå bakgrund till saker och ting. Mm.
0: Och sen är det ansträngningen- att välja att lägga ner stridsyxorna igen för att börja samarbeta. Den tidpunkten kommer framåt när det värsta har lagt sig och när man till och med behöver börja tillföra värme, kärleksfullhet, förståelse och att snällt tolka varandra. Det här är inget man tänker på i början när allting är kaos men man behöver göra det längre fram. Och åtminstone visa viljan till att göra det. Kan du hjälpa till att berätta här, snälltolka, vad betyder det? Ja men snälltolka det betyder att man inte är för snabb med att om man säger misstolka sin partner. Mm. En partner om man anmärker på ordval och, och om man tolkar ett budskap negativt som egentligen kanske var ett litet taffligt försök till att visa omtanke. Mm. så att snällt tolka att inte vara för snabb i att bli för arg på en partner för att man kanske valde fel ordval Okej, okay. ja, bra. Ja, och sen kommer vi också att prata om takten att se till att vara samstämda så att det inte den svikna släpar efter i sin process när svikaren vill gå vidare och blicka framåt det här behöver få ta tid. Och jag vill också betona här att för att göra det så tydligt som möjligt så kommer jag att benämna den svikna och svikaren med de orden- även om det kan kännas både tjatigt och hårt- mm. att vara den där svikaren- som man ja. ser framför sig med ett hundhuvud. Alltså jag ser det inte så- utan Nej. vi är människor och vi kan begå misstag. Men eh, det är de benämningarna jag kommer använda. Och vi ska också prata om vad som händer- om man inte lyckas kunna förlåta- och få tillbaka tillit och tro- till varandra och relationen. Det kan ju också bli så även om man har bestämt sig att man vill. Men, men sen visar det sig att nej, viljan kanske var större än var man faktiskt befinner sig. Man kan komma fram till att man
1: är färdig med varandra, men mm. man var mest för rädd för att lämna relationen. Mm. Så egentligen, det, man kan säga att det här avsnittet behöver inte heller bara rikta sig till de som valt att gå vidare med varandra. Utan, nej, nej. Men det, oavsett vad kan det vara viktigt att göra den här processen? Alltså man kan ju säga att det
0: riktar sig till dem, mm. men det kan visa sig att mm. det blir någonting annat. Just det finns det. inga garantier. Nej, det är sant. Ja. Bra. Mm. Och sist men inte minst, hur man kan gå framåt med en stabil, positiv utveckling. Och det här är de punkter som jag vill att vi pratar om idag. Ja, men det var
1: ju jättebra. Mm. Då blir det ju så där extra tydligt för lyssnarna, tänker ja. jag. Vad vi har att förvänta oss. Och att vi får liksom en tydlig bild av vad vi behöver gå igenom. Mm. Ja, men då kör vi igång tycker jag. Och eh, pratar om hur vi då, nu säger jag inom situationstecken här. Stänger alla dörrar och städar rent som man brukar kalla de här uttrycken. Jag har förstått att det kan liksom finnas både bättre och sämre sätt att göra det här på. Så vad är nu viktigt att tänka på här?
2: Mm.
0: Dörren för en tredje personen behöver stängas på ett tydligt sätt så att båda i paret kan ha rätt fokus framåt. Alltså känna trygghet för att kunna arbeta i lugn och ro med att få tillbaka tillit och förtroende för varandra. Det här finns som sagt bättre och sämre sätt att göra det på och det här brukar vara en punkt som försenar hela processen med att läka om dörren inte stängts på ett tryggt sätt för den som har blivit sviken framför allt. Och jag brukar få mycket tid här med de par som kommer till mig för att få hjälp med att komma vidare. Det som är vanligt är att en svikna inte upplever eller har fått tillräckligt med insyn i hur det här har gjorts. Och lever kvar med en oro om att alla dörrar kanske inte är stängda. Finns det någon kontakt kvar? Vad var det du sa? Är det tydligt för den andra personen att du vill vara med mig? Och det kan bero på att den svikna har fått bråka till sig också att svikaren ska skriva, ringa eller på något sätt kontakta den här tredje personen för att tydligt säga att allt var ett misstag.
1: Att det inte fanns någonting kvar av intresse. Det måste vara väldigt tufft att känna att man... Ja. Som sviken ska behöva vara den som ligger på om det här. Ja, är det, det är vanligt ganska, tror du?
0: Ja, det är ganska vanligt. Mm. Eller, ja, det är vanligt mm. i alla fall för de par som träffar mig. Men mm. de har väl också haft jobbigt med mm. det här. Och många gånger har svikaren gjort avslutet. Men ibland är det både svårt och smärtsamt för svikaren att på ett ibland kallt, sårande och motsägelsefullt sätt göra det här efter att man har haft en ibland känsloladdad tid av förälskelse med den här personen. Mm. Man är rädd för att såra och det här kan ju också bli väldigt jobbigt för den som har blivit sviken. Ja, den där personen är ju rädd för att såra men vad har du gjort gentemot mig?
1: Verkligen. Ja. Och den där personen som då svikaren har ju nu sviker två liksom. Ja, det ja men det. Mm. det är ju
0: konsekvenserna mm. och det räcker ju inte bara med två det kan ju bli många inblandade mm. som får ja. det jobbigt här ja. men som sviken så vill man inte kännas vid eller höra om eller förstå att det faktiskt har varit en förälskelse att partnern faktiskt har velat vara i det här mm. kanske inte ens hade velat ha det ogjort mm -hmm. för att det gav mm. så positiva känslor mm. men Jätteträkt. vi kommer
1: vidare vi kommer prata mer om det sen okej, okay. ja jag förstår mm. när jag hör dig säga allt det här så tänker jag på en grej att det tar ju lite emot att säga det här kanske men en del av min rädsla att göra det med att man till viss del faktiskt kan känna kanske en empati även då för parten som också är faktiskt en människa med känslor och som också nu har blivit sårad och drabbats av då den här svikarens oansvariga hantering. Mm. Men jag förstår ju också att det är extremt viktigt att det här görs på ett tydligt sätt för att ge liksom de bästa förutsättningarna att kunna satsa på och läka och bygga upp den ursprungliga relationen egentligen. Mm. Men viktigt att säga är att jag kan ju såklart känna mycket för den här svikna som behöver känna trygghet i allt det här. Och det är ju den som behöver mest omvårdnad i allt det här. Ja,
0: absolut. Mm. Och jag skulle vilja säga att det är svårt att skapa trygghet i relationen så länge som svikaren inte känner sig övertygad om att det här har gjorts tydligt. Mm. Så det är en bra påminnelse till alla där ute. Det kommer ja. ligga kvar som... En trist slöja över arbetet. Och det kan mm. vara svårt att få tag på den här positiva energin. Mm. Att komma närmare
1: varandra. Ja, Och mm. det kan ju säkert ta tid. Men det ska vi komma mer till framåt här i avsnittet. Mm. Ja, men då väljer jag att lämna just den här punkten och stället gå vidare med vikten av att komma in rätt och tryggt i dialogen. Vad innebär det, Anneli? Hur ska man tänka kring det här? Ja, Dialogen är ju nödvändig och att komma in rätt i dialogen är
0: viktigt och kan vara utmanande. Det tror jag vem som helst kan förstå. Och har man svårt att prata med varandra i normala fall så blir det inte lättare i den här situationen. Det krävs några trevande samtal för att få båda att bidra på ett hjälpande modigt sätt för att komma framåt i arbetet med att reparera. Och tydlighet och sårbarhet från den svikna med vad man förväntar sig kan vara det som får svikaren att förstå allvaret här som också väljer att ta mod till sig att vara med i samtalen. Vara ärlig och modig och dessutom tar ansvaret för att de här samtalen ska bli av. Och det är min varma rekommendation också, att det är svikaren som tar ansvar för dem. Vissa väljer till och med att schemalägga kontinuerliga samtal som ska hållas så länge den svikna behöver det. Och det blir bäst om den som har svikit tar ansvar för det på bestämda dagar, tidpunkter som man har bestämt att ta de här samtalen.
1: Mm. och jag vill lägga till också, jag tänker ändå det här är ju ett jätteviktigt arbete om man vill liksom komma igenom det här. Jag skulle lägga till också att jättebra om man går till en parterapeut och kanske i alla fall får någon, om man inte har en intention att gå det under en längre period så kanske som en start innan man sätter igång det här. Mm. Äh, arbetet För det måste vara så svårt liksom. Mm. Ja, har lite man coaching, problem med liksom. det så är ju det man har ett att alternativ. Prata, ja, från ja. början. Ja. Lite coaching i alla fall för att få någon så här, verkligen jobba med det seriöst på det viset att man lär sig lite olika verktyg säkert. Ja, ja men äh, är det vanligt och troligt att svikaren tar på sig det här ansvaret då som pratar om? Mm. Ja det varierar skulle jag
0: säga. Många gör det men många försöker också att slippa det. Glömma eller inte ta det här på allvar. Jag tror inte att jag behöver säga det men svikare som gör det lyckas bättre med att få en sviken partner att bli tryggare och mera samarbetsvillig. Till och med förstående för svikaren. Alltså en framgång i dialogen är avgörande för slutresultatet här och jag kan förstå att det är svårt, men de som kommer till mig, där kan det vara som så att man, oj nej men det har inte blivit av och nej men jag, jag har glömt eller det fanns inte tid för det. Men då brukar man få börja om igen. Så mm. att det liksom, vill man skynda på processen så tar man sig det här modet och gör det från början. Mm.
1: Jätteviktigt att ja. du sa det här. ja. Ja men bra, då vet vi det för det låter ju ändå som ett framgångsrik väg framåt i det här. Ja, nej men jag går vidare med det här med att hitta de här trygga rutinerna under den här tiden. Kan du beskriva vad du menar med det och vad det kan innebära? Mm, det är
0: viktigt att föra in nya rutiner för att skapa trygghet för den som har blivit sviken och det innebär också uppoffringar för den som har svikit under en period. Det här bör rimligtvis skapas utifrån den sviknas behov och det kan naturligtvis variera beroende på omfattningen av sveket och det behov man har. När man beslutar sig att man vill bygga relationen igen så behöver man bygga bort de orosmoment som stör det här arbetet under en period. Och det kan vara svårt för en sviken partner att kunna slappna av om man varje dag ska behöva vara orolig för att svikaren är i miljöer eller med personer där otroheten har uppstått eller med personer som har vetat om det här. Speciellt om den tredje personen också kan dyka upp
1: i de här miljöerna. Ja men gud, det kan man ju verkligen förstå. Ja. Gud vad jobbigt att ja. gå runt och känna. Ja. Hur ska man veta nu att de verkligen lämnar har lämnat varandra? Jaha. Och så molande känsla i magen hela ja. tiden. knut i magen. Ja. Men hur ska man kunna läka då om man ständigt påminns och behöver oroa sig för att partnern kan stötta på personen? Ja, det är inte
0: så lätt och det här kan gälla i stort och smått. I värsta fall kan en svikare behöva till exempel byta arbetsplats mm. eller att man behöver köpa en ny bil eller avstå umgänge med personer där otroheten har skett i de här sammanhangen eller i den egna bilen ja ah, det är det du menar med bilen jag
1: tänkte varför ska ah. vi köpa en ny bil men, ah. ja jo, men det, det är ah, konsekvenser
0: ah. man blir påmynd
1: hela tiden ah. Och ja. man kan inte sätta sig med sin man i den där bilen efter nej. han har suttit där med någon annan ah. Ah, eller sin kvinna eh. ja eller sin kvinna precis ah, nej, det låter ju väldigt drastiskt men jag förstår ju verkligen att det behöver bli så för jag kände själv som sagt att jag nästan fick en klump i magen när du nämnde de här grejerna mm. Ja. Det här är ju rimligt
0: om det krävs att skapa trygghet. Det kan naturligtvis bli jättebesvärligt och jobbigt för svikaren. Det man kan förvänta sig är att svikaren själv förstår att den behöver göra uppoffringar om man vill ha möjlighet att få ...vara kvar och bygga relationen igen. Alltså om man har bedyrat att man vill hjälpa den andra att må bra igen. Mm. Och det innebär ju att den svikna ska ha möjlighet att bli just trygg igen. Och ibland behövs bara att partnern avstår att gå på AVs med jobbet till exempel- ...eller med vänner, eller inte åka ensam
1: på resor eller gå till gymmet- ...om personen brukar vistas där. Just det. Man behöver verkligen helt enkelt känna sig vald ja. för allt det där andra. Ja. Att jag är viktigare än de där grejerna.
0: Och rutinerna blir en anpassning till vad som krävs.
1: Ja. ja. Jag undrar hur många som sätter sig emot där, alltså som svikare- jag kan inte sluta gå på avs och på, gym, på det där gymmet bara för det.
0: Alltså det vanligaste är väl att det kanske finns ett motstånd i början. Men att man senare inser att okej, okay, jag kommer inte att lyckas med det här om jag inte byter jobb. Mm. Eller om, jag inte, om vi inte
1: säljer bilen eller om jag inte slutar umgås med de där personerna. Ja. Det här kan ju säkert upplevas väldigt utmanande. Men det är väl faktiskt de konsekvenser man får ta för att stanna med partnern. Mm. Ja, och jag förstår såklart att de här konsekvenserna kan ju verkligen se olika ut. Allt från en inte gå på just det där gymmet till att säga upp sig. Det är ju väldigt olika. Mm. Ja, nej, men nu behöver vi gå vidare. Vi har ju så mycket att gå igenom här idag. Jag tänkte på det att det är en sak att kunna börja prata med varandra och ha modet att göra det. Längre fram kommer ju också samtalen som man kan ta när allt lugnat sig. Alltså att prata om och försöka förstå vad som faktiskt hände och kanske varför. Vad har du att säga om det? Mm. Det här är
0: jätteviktiga samtal. Och det här samtalet är ju grundläggande också för hur man på bästa sätt ska kunna fortsätta och förbättra relationen framåt. Om man lyckas komma dit. Och hur det kunde hända är viktigt att snart börja prata om tillsammans. Den som har varit otrogen behöver reflektera över sitt eget beteende och fundera på om det finns gamla rädslor och nedärvda beteendemönster som till exempel kommer ifrån uppväxten och otrygg anknytning till föräldrar och vårdnadshavare. Den svikna partnern. Behöver också få förståelse för att få ny tillit inför framtiden. Så en villighet i det här att vilja utforska. Kan det finnas någonting i mitt beteende? För det skulle göra den svikna mera
1: trygg. Om mm. det... Att leta efter ursprunget till varför man har behövt göra så här.
0: Ja, mm. Och den här informationen är viktig både för att få en bild av hur relationen mådde innan otrohet och hur svikaren hade det och hamnade i den här situationen. Det här kan ge förståelse och lugn inför att ta hand om relationen här och nu. Mitt i reparationsarbetet, samt skapa en tydlighet för vad var och en behöver ta ansvar för framåt och hur man ska kunna utvecklas genom att göra saker på ett nytt sätt som förhoppningsvis kan bli stabila byggstenar framåt.
1: Okej, så vad jag förstår så är det här mer än att bara reparera otroheten. Det låter ju verkligen som så här att det är viktiga samtal även då för relationens utveckling och framtid.
0: Absolut. Ja. Och det
1: där tänker man
0: sällan på. Ja. Man vill bara reparera för att återfå lite harmoni och trygghet tillsammans igen. Mm. Och det är inget onödigt arbete om man tänker så.
1: Nej, och, men för just det jag kan tänka, det är ju inte bara det här som händer nu. Utan man vill ju veta vad man ska kunna jobba med i framtiden för att det inte ska bli så i hela ja. Så att ja. det är ju ett nytt beteende som måste in. Ja. Mm.
0: Och här behöver det finnas ett öppet sinne. Mm. Mm. Att vilja försöka förstå även det man inte vill höra. Och här vill jag också lägga till någonting som kan kännas provocerande men jätteviktigt. Och det handlar om att välja att se det som är. Att båda vågar prata om hur relationen har mått och vad man inte varit så bra på att skapa och vad man har varit ljöd för helt enkelt tidigare. Och här kommer ofta den här frågan. Men, hur kan du göra så här mot mig? Hur kunde du göra mm. så här mot mig? Och även om den svikna partnern har ställt upp med mycket. Man kanske tycker att man har gjort allt för sin partner. Och upplever sig som en bra partner. Så kan det finnas saker som den andra har saknat men inte sagt. Mm. Som man är omedveten om. Och att finna någonting meningsfullt i den här otrohetsaffären genom att upptäcka, utforska sig själv eller nya sidor hos sig själv som kan vara viktiga men som man har lagt åt sidan av olika
1: anledningar. Då menar du svikaren när du säger det. Eh, svikaren, ja. Mm, precis. Mm. Mm.
0: Man kanske inte den här händelsen då den tillförde någonting viktigt för den här personen men man kan vara förkrossande ledsen över att man har sårat sin partner och det är det här jag menar som är lite provocerande verkligen. Vill man verkligen veta det då? Ja, de här två sidorna av myntet behöver man kunna se och prata om- då det kan bli en viktig pusselbit till att kunna reparera- och utveckla relationen framåt. Kanske också utifrån den viktiga delen av det personen som svikit- saknat hos sig själv eller i relationen. Och allt är inte svart eller vitt. Och det kan vara bra att ändå våga lyssna på sanningen- som den svikna. Have
2: du catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started here's a cool fact
0: a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Men anne här kan jag tänka mig att det blir liksom känsligt att lyssna på Tänk om just våra sårade svikna här då- lyssnare, om de kanske byter podd nu. <laughs> Det där kanske inte är vad man vill höra- när man är som mest sårad faktiskt- och bara liksom vill höra att allt var ett stort misstag egentligen. Man kanske bara kan tänka- hur kunde du göra så här mot mig? Det finns ingenting annat rent av provocerande att höra det här som du nämnde nu kan mm. jag tänka mig. Och det är bra, Bella, mm. att du ställer den mm. frågan för då får jag
0: möjlighet att förtydliga här ännu mer. Mm. För att gå till botten med vad som hände så behöver man också vara beredd att höra sanningen och primärt uppskatta om den andra vågar vara så ärlig även om det är tufft att höra. För de flesta finns det någon form av vinning i situationen eller personligen, annars så skulle man inte aktivt välja att göra det här, alltså vara otrogen även om det inte är bra. Mm. Det kan handla om bekräftelse eller ett behov av att få känna sig som kvinna eller man ifall man har en partner som ofta får en att känna sig som ett barn. Att man har en mamma eller en pappa hemma till exempel. Eller att man känner sig som ett syskon med varandra. En spermabank mm -hmm. eh, oduglig eller som en praktisk resurs eller någonting annat som tar en rollen att få vara sig själv och känna sig uppskattad för den
1: person man är. Får jag fråga, när du nämnde de här olika vad man kan känna som, har du stött på alla de här tror du? Ja, det har jag gjort. Mm. Jag har stött på alla de här på min mottagning. Mm, jag förstår.
0: Alltså en person som har svikit kan också ha känt sig sviken på olika sätt. Mm. Så att det finns olika typer av svek. Och mm. har man bara ett öppet sinne här och kan prata om det här, så kan man komma fram till någonting bra. Jag tror att man kanske känner sin partner så pass väl så att man kan avgöra om... Ja, man har ju valt den här personen en gång i tiden. Är det en dumskalle eller en dum kvinna? Eller kan det finnas någonting bakom här som jag behöver
1: förstå? Okay. Kan det finnas någonting i mitt eget beteende mm. som har varit med och bidragit? Men jag tänker när du nämnde det här tidigare ändå så här, är det inte väldigt onödigt just att ta vägen genom otrohet för att upptäcka de här olika sakerna. Jo. Att man liksom ja. väljer faktiskt. Så klart. Så är det ju bättre om man kan kommunicera
0: det här istället. Och det är ju långt ifrån alla som kan det och man kanske dessutom har en partner som man tycker att det är svårt eller läskigt att prata med som kanske inte uppmuntrar till den här typen av samtal en sviken partner som är stor nog att vilja försöka förstå den som har svikit kan vinna högsta vinsten här med att få viktig information som kan leda till att relationen utvecklas och partnern äntligen som har vågat och bemödat sig med att berätta vad man har saknat i sig själv och i relationen det i sig är ett genombrott och jag förstår att det här kan låta provocerande, det gör jag verkligen men jag säger det för att jag har erfarit att det har gått bra för par som har hanterat det här på det sättet och sanningen kan vara tuff men den skapar också trygghet i slutändan. Mm. När man landar liksom på botten. Ja. Mm. ja,
1: men så är det väl. Mm. Men det krävs väl också en del av den som svikit att den agerar på ett sätt som får en att Känna sig inbjuden och få ta del av en mer liksom, naken och sårbar partner. Ja, absolut. Att man inte sluter sig utan man måste bara våga visa sig sårbar och blotta sig och allt det där.
0: Ja, och många svikare blir rädda här och kan lätt tystna eller försöka försvara sig. Och jag hoppas att de personerna lyssnar extra noga nu. För det kommer att krävas mycket från båda för att lyckas med det här arbetet.
1: Bra att du säger det. Och det kan jag förstå. Mm. Och kan det vara så att det lugnar sig på något sätt när sanningen är sagd? Ja, det är ju det det gör. Okej, okay, mm. bra. Ja, nej men vi går vidare nu. Du nämnde att man behöver prata om hur relationen upplevdes av båda innan otroheten. Och det kan jag verkligen förstå och det kan ju ha betydelse såklart. Man är ju liksom två i en relation. Det är det jag tänker på. Vad säger du om det? Ja, verkligen.
0: Och genom att prata om hur man har upplevt relationen så landar man ofta också i historien- och när någonting gick fel eller var man tagit för givet och inte förstått av hur man får en relation att må bra. Det finns mycket information att titta på genom att man kommer tillbaka till historien också. Och det är viktigt att en relation utvecklas. Och det blir svårt om man till exempel inte pratar om relationen. Eller bekräftar varandra och ser till att båda ska kunna må bra. Och det är också lätt att man tappar det här när man blir föräldrar eller om det alltid funnits obalans och otrygghet i relationen. Mm. Och det kan också visa sig att man omedvetet levt så som man vuxit upp. Och det är inte alltid att det blir bra i ens egna vuxna relation. Alltså man kanske omedvetet följer ett mönster som föräldrarna har haft. Så man behöver förstå vikten av bidraget som var och en tillför i relationen och har gjort historiskt. Och jag vill dock betona att ansvaret för själva otrohetshandlingen bara kan läggas på den som har svikit återigen. Mm. Bra Oavsett mm. vad som ligger bakom. Mm.
1: Okay. Jag förstår att det här är viktig information som kommer fram och inte bara för att förstå just otrohetshandlingen. Utan också för att förstå vad man behöver förändra framåt. Så bra allt det här du nämnde, Anneli. Men för att kunna genomföra de här samtalen då som lätt skulle kunna säkert bli pajkastning om man inte lyckas behålla sitt lugn. Vad krävs för att man ska klara av det? Ja,
0: det är ganska enkelt att säga men svårt också såklart att lyckas med om båda är i effekt. Det jag kan säga är att först när de här samtalen kan hållas på ett öppet och ärligt sätt och med en vilja att förstå varandra så kommer man framåt i den här processen. Och det krävs mod att våga ta risken för att samtalen ska leda framåt. Att höja rösten till exempel, att avbryta, anklaga eller visa ett hotfullt kroppsspråk. Gör bara att allt fördröjs och det känns dubbelt så smärtsamt för båda. Och man välkomnar inte en partner på det sättet mm. som man
1: egentligen vill komma nära. Då tänker jag så här, om man vill liksom jobba med det här men ändå känner, och jag sätter mig in i den svikna här då, om så här, nu har vi bestämt att vi ska prata om det här, men jag är så arg inom bord mm. så att jag liksom bara känner att jag nästan kokar ur skallen på mig, mm. ryker ur öronen när man bara är så här, jag vill bara åh, oh, du vet, så sådär mm. man är inte mottaglig för att egentligen sitta och ha ett samtal, är det bra att liksom, temperaturmätare så här jag kanske inte ska ta det här samtalet nu jag är alldeles för arg i det här läget Ja, dels så skulle man kunna
0: säga det om man tar ett eget ansvar. Mm. Eller så får den som har svikit vara modig genom att bara finnas kvar. Bekräfta, jag ser att du är arg, jag förstår att du är arg. Men jag kan inte göra det här ogjort. Jag försöker att vara ärlig. Och jag vet inte hur det landar hos dig. Men det här är vad jag behöver säga. För Okej. att vara ärlig. Ja. Och till slut så när man är ärlig på det sättet så finns det inte så mycket mer att prata om i det där. Mm. Men förståelse för att den andra är arg. Mm. Och finns man där tillräckligt länge och visar att jag har tålamod med dig. Jag förstår att du är arg. Du får vara arg. Jag stannar kvar. Jag,
1: jag finns här. Mm. Då skapar det också mycket trygghet. Ja. Mm. Ja, nej, men jag märker att det mesta som vi rekommenderar eller tipsar om Handla just om att behandla varandra med ett lugn. Och det här du säger att välkomna och välja att lyssna och hålla tillbaka då starka känslor faktiskt. Mm. Och det kan ju uppfattas som fina ord typ hur ska man kunna vara en sån här liksom, vänsnäll och lugn när man är ju, just djupt sårad tänker jag. Är det ens just rimligt att förvänta sig det?
0: Mm, ja jag förstår vad du menar och har man inte reflekterat över det och vant sig med att försöka vara respektfull och vänlig så är det här ett bra tillfälle att testa det på och jag vågar nog säga att det förhållningssättet är egentligen det enda som fungerar långsiktigt om man ska lyckas och man blir mer kraftfull och respektingivande mot en partner. Som man är besviken på genom att agera på ett tydligt, bestämt och vänligt sätt. Man kanske vill vara i, men man får ut mera av dialogen mm. genom att vara det. Och genom att göra det så lämnar man automatiskt över ansvaret där det hör hemma, alltså hos den som har svikit. Och det får en partner att tänka till och inte glömma det som du har sagt mm. när man behåller ett lugn. Man tar en person på större allvar då och det biter hårdare. Och om man tänker sig att en i relationen har svårt för att prata om känslor eller relationen har man det och har bestämt sig för att reparera relationen så är chansen större att den personen kan våga prata och möta den andra längre fram. Mm. Och det öppnar också upp för att svikaren kan klara av att behålla omtanke trygga och vara lyhörd tillräckligt länge för att inte rasera den förnyade tillit och förtroende som sakta byggs upp genom att inte ha för bråttom med att lägga allt bakom sig. Okej. Okay. Ja, det blev ja. mycket. Hängde du med?
1: <laughs> ja, ja, men jag förstår att det är bra och det låter ju faktiskt fantastiskt om man lyckas. Och jag vet att det finns något annat som du också tycker är viktigt som har med tiden och takten att göra som du nämnde tidigare. Mm. Alltså hur lång tid det här ska få ta och hur lång tid det faktiskt tar att reparera. Kan du berätta lite mer om det? För det är en viktig del av det här. Mm. Ja, det är viktigt att inte ha för bråttom att ta sig vidare. Men
0: de flesta har bråttom att så kallad... Trygghetssäkra relationen och ta stabila små steg mot en uppbyggnad. Vanligaste misstaget många gör är att de inte bearbetar färdigt. Och, och det är vanligt att den som svikit vill komma bort ifrån allt det här jobbiga och kanske forcerar. Processen, fast den svikna inte har fått tillräckligt med tid, stöd och tålmodighet för att bygga sig trygg igen. Och jag skulle vilja uppmana den svikna att inte ge efter eller sluta med att behöva stöd trots att partnern är ivrig att gå vidare. Och det här blir att slå tillbaka genom att den svikna kan känna sig halvt hel– och fortfarande vinklippt och otrygg. Så min varma rekommendation är att inte ha för bråttom här. Men det kan även vara svårt för den svikna att våga kräva mer. Mm. Förvänta sig mera. Det kan också vända till en oro att undra om partnern kommer orka
1: det här. Mm. Så att ja, det är utmaning. En jättesvår balans. Mm. Jag tänker det här, vilken fasa liksom att känna att man måste just då kanske lägga allt bakom sig om man inte fått den tiden man behöver för att bli trygg. Mm. Men jag kan däremot förstå att det är speciellt den som då också att båda längtar efter ett liv efter detta. Men kan man säga lite mer generellt Annel: bara för att få någon typ av mindset kring det här att det tar minst. Ett kvartal. Det tar minst tre månader säkert att gå igenom och säga man kan inte quickfixa eller man kan generellt inte quickfixa över en månad. Liksom. Jag skulle till och med vilja säga ett halvår. Ja, men du ser. Ja. Det är jättebra med sig det mindset här tänker jag för folk. Ja, det är ett bra
0: mindset. Att räkna med ett halvår och mm. jobbar man på bra och ansvarsfullt mm. i ett halvår då finns möjligheten att man kanske kan börja ta små steg till att bygga upp relationen igen mm. att gå in och tänka på vad vill vi framåt mm. vilka vill vi vara men eh, det går inte snabbt Nej, Nej. Ja, bra att
1: få det med sig mm. tänker jag mm. och sen då om man har gjort allt rätt vad kan man vänta sig då, liksom? kommer ja, man till då arbetet är ju inte klart här nu
0: behöver man gemensamt ta ansvar för att skapa en stabil utveckling för relationen framåt för att göra den trygg och värd att vara i. Och... Man kan också utveckla en bättre relation genom att investera i en tryggare, sundare och gladare relation. Alltså det vi investerar i, i relationen är vad vi får. Mm. Och se till att jobba med själva och lära av tidigare misstag för att kunna känna stolthet framåt. För både relationen och hur man har lyckats tagit sig igenom en kris och kommit ut gladare, tryggare och med en ljus framtidstro. Och det kan vara lätt att man tycker att det räcker här om man under en lång tid har kämpat för att bara hålla ihop men det är ju nu arbetet
1: börjar med ja. att skapa det nya. Ja precis och då kommer man ju just till det där om att man vill ha en så kallad ny relation mm. så, och då behöver man göra på ett nytt sätt såklart också. Mm. Och jag vet att du har förberett med ett gäng tips och råd här Anneli. Så jag tänkte att det var läge att ta dem nu. Mm. Eller vad säger du? Absolut. Mm. Hur många råd är det här totalt så vi vet vad vi har att vänta oss här nu? Ja det är nio råd. Ja. Och det här är en
0: omfattande sak att gå igenom. Mm. Så jag tror det kan vara bra. Kör. I kärlek, ge dig själv att inte gå in i ett ansvarsfullt arbete med att reparera relationen efter otrohet om du inte tror att din partner vill det här lika mycket som du. Det är begripligt att vara rädd och osäker men viljan behöver vara tydligt uttalad från båda. Mm. Och se till att affären avslutas på ett tydligt sätt. Framförallt för att den svikna inte ska behöva tvivla på det här. Då samtalen framåt annars kommer att vara infekterade av tvivel runt detta. Som kommer att dra ut på processen. Mycket viktigt. Mm. Se också till att ni båda tar er mod att vara i och försöka genomföra samtalen som handlar om otroheten på ett ärligt och för varandra hjälpande sätt. Både i början och sen för att reda ut vad som hände och varför samt för att kunna prata om vilka förändringar ni båda behöver göra individuellt och tillsammans för att relationen ska kunna utvecklas till någonting nytt. Och tipset är att schemalägga de här samtalen där svikaren tar ansvaret för att de blir av en tid i början när den
1: svikna är som mest trasig. Mm. Och jag tänker just i det här. Ny relation, ny dialog. Ja. Det är bra med sig. Mm.
0: Det är ju ofta de här samtalen som kommer kännas värdefulla efter mm. det här arbetet. Att man har hamnat på en helt annan nivå. Och lärt känna varann mycket bättre. Mm. Och se till att skapa trygga rutiner som under en tid kan behöva förändras för att skapa lugn och trygghet för båda i det här arbetet. Och ta bort det som kan påminna om otroheten för att komma närmare och hitta stabiliteten och samhörigheten med varandra igen. Det behövs och det lugnar. Samtalen om vad som föregick otroheten och hur båda varit med och bidragit på olika sätt, alltså positiva och mindre bra saker som kan ha skadat relationen. De samtalen är nödvändiga för att få något att utgå ifrån för att kunna göra saker bättre i framtiden och också få små pusselbitar till hur otroheten kunde ske. Mm,
1: viktigt. Mm.
0: Och när det värsta har lagt sig kan man till och med behöva tillföra värme, kärleksfullhet, förståelse och snäll tolkning av varandra. Och det här är ingenting man tänker på i början men behöver finnas längre fram, åtminstone viljan till det för att komma nära varann igen. Och det är ansträngningen för att vilja att börja samarbeta. Den tidpunkten kommer framåt när man kommer behöva det. Mm, jag förstår det. Och se till att vara samstämda- så att inte den svikna släpar efter i sin process- när svikaren vill gå vidare och blicka framåt. Det här behöver få ta tid. Annars kan bakslaget komma- när man inte längre vill backa tre steg tillbaka igen. Och då blir det en rejäl uppförsbacke. Mm, man behöver ha tålamod. Ja, Mm. Och om ni har gjort allt och ändå inte lyckas må bra tillsammans igen eller om man inte lyckas kunna förlåta varandra och få tillbaka tillit och tro på relationen då kan det bästa vara att gå skilda vägar och göra det bästa av det. Och det kan man klara om båda bjuder till för att kunna fortsätta till exempel som gemensamma föräldrar om man har barn ihop eller bara som vänner mm. eller att man har spenderat lång tid
1: i livet tillsammans. Det är otroligt om man kan det ja. efter ett sånt här svek om man inte ja.
0: fortsätter. Ja. Nej, men, jag har sett det ske så att, mm. ibland kan det handla mycket om en viljansträngning. Mm och ansvar mm. och sista punkten då försök inspireras av hur ni kan gå framåt med energi och en stabil positiv utveckling gör saker på ett nytt sätt för att få relationen att kännas energirik och glädjefylld så att den gör att båda känner sig stolta över den och sig själva
1: mm. Mm. det var det ja men gud vad bra Otroligt viktigt när man får det här uppstiltat för sig. Ja. Bra sammanfattning och gå ur avsnittet för att nu ska vi börja avrunda. Mm. Det känns ju kanske lite kaka på kaka med en liten sammanfattning men jag tänker av det vi pratat om generellt så vill ja. jag ändå sammanfatta lite så här att det är viktigt att låta alla frågor som finns bli besvarade och sen att man pratar om varför man tror att man hamnat i den här situationen och att just då våga vara helt transparenta. Och det är jätteviktigt för att kunna bygga en stark relation för framtiden. Mm. Och sen har vi det här med att behålla ett lugn och en respektfull dialog. För att kunna just möta varandra på ett bra sätt. Och det här som du sa lite mot slutet förbereder på det här. Att arbetet kommer ta tid. Mm. En lång tid. Och ta inga genvägar jobbet måste göras ordentligt om man vill att det ska bli bra i framtiden helt sant och sen vill jag faktiskt avslutningsvis också passa på att påminna om att man kan gå in och ta hjälp från då Annelies app här som hon har utvecklat för det här viktiga arbetet som heter otrohetsakuten och den finns ju där man hittar appar helt enkelt mm. avslutningsvis så vill jag också berätta att i nästa avsnitt då kommer vi prata om lär känna din partners känsliga och ömma sidor och det här avsnittet har ju man mycket att vinna på i det långa loppet, apropå vad vi pratat om idag också. Mm. Allt för att ha liksom ett så lugnt och friktionsfritt förhållande som möjligt egentligen. Och det handlar mycket om att få koll på sin partners känsliga sidor, men även att man själv ser till att förmedla sina egna mm.
0: Alltså Så. det är ju ömma punkter som kan ha kommit tidigt i livet. Där man skaffat sig överlevnadsstrategier för att få vara med eller för att bli älskad. Och det här berättar vi mer om i nästa avsnitt.
1: Mm. Mm, jätteviktigt. Mm. Bra, då säger vi tack till alla våra lyssnare. Och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios och Anneli. Som alltid. Så himla värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi. Tack Bella. Hold up!